0: Oi pessoal, bem-vindos à terceira temporada do nosso podcast Brothers and Founders. Aqui a gente fala muito sobre gestão de pessoas do futuro, RH inovador, People Analytics, experiência do colaborador e muito mais. E para abrir essa temporada, a nossa convidada de hoje é muito especial. É a Ana Tomazelli. Ela é Head of Talent na B2Mummy, uma iniciativa que capacita e conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia. A Ana é formada em Jornalismo, assim como eu, e ela é pós-graduada em Recursos Humanos e em Negócios. Ela tem mais de 20 anos de experiência liderando reestruturações de RH dentro e fora do Brasil e já teve passagens em multinacionais e empresas muito grandes no setor de saúde. A Ana também é fundadora do IPFEM, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, e eu vou deixar ela própria se apresentar um pouquinho mais e contar por que a gente trouxe ela para esse episódio tão importante que é para falar do trabalho híbrido e de como a gente está reinventando a nossa relação com o trabalho pós-pandemia.
1: Ana, bem-vinda. Oi, Renata. Oi, Maurício. Oi, todo mundo. Tudo bem? Eu fico sempre é, querendo me apresentar de um jeito diferente, desse jeito formal, né? quando a gente participa de algum evento. Eu gosto de dizer que eu sou a Ana, de 39 anos, uma carioca que mora em São Paulo há quase 20. Sou mãe do Rafael, de 22, e do Guilherme, de 12, e eu gosto de falar isso porque eu fui uma mãe adolescente, venho de uma estrutura social muito, muito ruim, né, no Rio de Janeiro, e entrei na faculdade tarde, me formei tarde, aprendi a falar idioma tarde, mas a minha carreira de alguma forma foi um pouco acelerada, e eu gosto de me apresentar desse jeito, principalmente porque se na audiência a gente tiver pessoas jovens, que eu, eu acho que tem, né é, para que essas pessoas saibam que o tempo certo é o nosso tempo. Né? Então, eu gosto de me apresentar desse jeito já para dizer, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, eu começo designer, me formo jornalista, termino diretora de RH, fundo ONG e sei lá o que mais tem aí pela frente, né? Vamos falar de como é que a gente se inventa todo dia. Estou muito feliz de estar tá aqui, obrigada.
0: A gente que agradece, foi muito bacana conhecer você esse ano, né? E eu acho que o episódio que a gente decidiu abrir a temporada é muito importante, é, para as empresas, para as pessoas, né? Porque a gente está falando agora de um momento é, é, muito novo e também muito incerto, né? A gente não sabe como é que vai ser essa volta híbrida que muitas empresas realmente estão passando. Muitas empresas tomaram a decisão durante a pandemia que não vão voltar a ter mais um trabalho presencial como era antes. E quando a gente fala de, de mudança, né? Ou... ou um, Algo novo, que a gente não conhece, a gente também fala muito de adaptação e adaptabilidade, que também é uma parte importante do que a gente vai discutir hoje. É, e a pandemia veio, eu acho, para mostrar que a gente, às vezes, não tem essa opção, né? Quando a gente fala, eu quero me adaptar, às vezes a gente não tem, de fato, essa, essa opção. esse momento, a gente foi obrigado a se adaptar. E aí, como é que a gente lida com isso? Né? Então, para começar, eu acho que a nossa discussão a gente podia falar um pouquinho do que, a, do que nós estamos vendo e como nós estamos enxergando essa volta né, é, híbrida ao trabalho e essa nova relação mesmo que a gente construiu nesse último ano e meio. O que, que você acha, Ana? Como é que você vê esse movimento agora de retomada?
1: Olha, eu estou vendo de muitas formas, né? e toda vez que, que eu vou colocar uma visão para responder uma pergunta como essa, eu gosto de chamar atenção para o recorte social. Então, as nossas visões, elas são recortadas, principalmente se a gente fala de recortes de privilégio. O que é o privilégio? É a cor da pele branca, é ter um teto sobre a sua cabeça, é você ter um emprego, né? não está passando nenhuma dificuldade do ponto de vista é, de fome, de pagar contas básicas, etc. Então, a nossa visão, ela é uma visão estabelecida a partir de um recorte de privilégio. Eu acho que isso é importante para a audiência também fazer a própria reflexão de a partir de onde se está olhando. né? E gosto de dizer que acho que além da morte a única certeza da vida é que vai mudar. Então, para mim, a vida ela tem duas grandes certezas, a morte e a mudança. Né? A gente que ainda não, não abraçou de verdade isso, e a pandemia mostrou muito isso para gente. Eu vi empresas que diziam há 20 anos que não dava para fazer home office e virarem home office em 15 dias, porque a gente fica dizendo que não dá até ter que dar. E aí, essa sua fala é muito importante quando você fala, às vezes a gente é, não tem não querer se adaptar, a gente tem que se adaptar. Mas aí eu queria fazer uma provocação para a gente separar o querer se adaptar internamente e ter que se adaptar externamente. Porque muitas vezes a gente se adapta porque alguma coisa arrasta a gente, como a pandemia, mas dentro da gente tem uma resistência, tem um muro levantado. Né? E o que eu estou vendo agora é justamente esse conflito dentro das pessoas entre o que tem que ser feito, abre aspas, porque os boletos chegam, fecha aspas, né? é, então tenho que fazer, tenho que responder a esse emprego, porque a gente está vendo os índices de desemprego também aumentarem muito, muitas pessoas empreendendo, principalmente mulheres, né quase 8 milhões de mulheres foram demitidas no período da pandemia, em 2020, então a gente está vendo muitas mulheres empreendendo e se reinventando por, mais por necessidade do que efetivamente por querer abraçar uma carreira de empreendedorismo. Então, o que eu estou vendo é um conflito muito grande entre o que de fato eu gostaria de fazer ou como de fato eu gostaria de viver esse momento, de me adaptar, versus o que me está sendo pedido em, vários outro, em várias outras frentes, né, a partir de vários outros vetores. O que, que a minha família me pede, o que, que o, o, a minha carreira, o meu profissional me pede, o que é que os meus grupos, de interesse, de relação, me pedem, e aí, é, o que acontece, o resultado disso é, eu vou falar do burnout, porque já é uma expressão muito conhecida, né, mas o burnout tem quatro fases, mas assim, o que eu vejo são pessoas muito angustiadas, confundindo angústia com ansiedade, ansiedade com depressão, é, se autodiagnosticando de uma patologia que não necessariamente existe. Então, a gente está passando por um momento de muita confusão, principalmente quem está na estratificação da liderança. Mas aí esse é um outro assunto, é isso que eu tenho visto por aí.
2: Oi, Ana, tudo bem? Prazer em ter você com a gente no nosso podcast. Eu concordo 100% que acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem é, é se colocar no lugar dos outros, né? Então você trouxe esse ponto de de quem a gente está falando. A gente está falando realmente de é, é, são experiências completamente diferentes. Uma coisa é você estar tá em casa, mas você ter o conforto de uma estrutura para trabalhar de casa, com um home office, com tudo que você precisa, sem interferências, né? Que que é, acabam atrapalhando no dia a dia. E outra coisa é você realmente estar tá é, sem opções você não ter o que fazer para se adaptar você não está conseguindo ter os recursos mínimos para é, trabalhar seja de qualquer lugar né é, esse ponto é super legal porque a gente é, fez um estudo é, com o nosso time sobre o futuro pós é, pandemia né como que vai ser para o nosso time como eles gostariam que, que de trabalhar quando terminar a pandemia quando terminar o, o isolamento social e a gente perguntou, vocês preferem trabalhar 100% no escritório, 100% home office ou híbrido? E ninguém quer voltar para o presencial 100%, 75% do time quer trabalhar no modelo híbrido, eles querem ter algumas interações no escritório, mas eles querem passar uma boa parte do tempo trabalhando em home office e 25% quer ficar 100% home office, 100% remoto. Então, é, é, e isso está super alinhado com outros estudos que a gente está vendo, tem estudos dos Estados Unidos que mostram que até 30% das pessoas não querem voltar mais para o escritório. Então, acho que isso mostra que realmente foi uma quebra de paradigma gigante, né? É, a pandemia acelerou essa transformação né, de modelo híbrido de trabalho e as pessoas estão vendo que é possível sim, a gente trabalhar à distância e ter resultados incríveis e conseguir ter, é, às vezes, até mais do que a gente tinha no modelo anterior, né?
1: Exatamente. Acho que o que você fala é super importante, se a gente também conectar alguns outros movimentos, eu vou, eu vou, vou chamar de indiretos, né? Então, se você olha os movimentos de mercado imobiliário, por exemplo, você tem um aumento de até 47% nas buscas de casas no interior de São Paulo. E aí, quando você pergunta para as pessoas como é que elas querem... É... Como é, como é que elas querem viver esse novo momento, em geral, tem a ver com espaço e natureza, principalmente para quem mora em grandes centros como São Paulo. Então, o, eu não sei se foi o caso de vocês, mas assim em alguns momentos da pandemia, é, rolou aquilo de vou para a praia. Vou procurar um lugar na praia, um quarto, não sei, qualquer coisa na praia, na, naqueles momentos de respiro, né, em que a gente não estava tão confinado. Eu particularmente vivi a pandemia bem isolada, decidi ficar isolada até dezembro desse ano, não importa o que acontecesse, né, então é, tomei essa decisão um pouco mais pessoal de me organizar dessa maneira, mas em alguns momentos de respiro vinha aquela vontade de minimamente ter um horizonte para olhar, e eu não, não, sa, não, sa, não saia de casa, não fazia nada, mas eu entrava em sites, né, para falar, então tá bom, quanto é que tá um Airbnb, quanto é que tá aí um aluguel, e aí eu fui entender e pesquisar, né, como pesquisadora também, eu fui pesquisar o aumento no preço dos aluguéis, então estava um absurdo, às vezes um fim de semana que você é, pagava 400, 700 reais numa praia do litoral sul, tava sendo cobrado 2.500, 3.000 reais, né, aluguéis de 5,5, 7, você fala, gente, peraí, o que que tá acontecendo? E aí eu fui estudar um pouco isso, então, o desejo humano, ele, ele tem a ver sempre com liberdade, Ele sempre, a gente sempre vai buscar liberdade, e a liberdade ela pode ser estratificada de muitas formas, e essa, essa pandemia... É, é antagônico isso que eu vou dizer, é irônico isso que eu vou dizer, mas com o recorte do privilégio, ela trouxe liberdade dentro do confinamento, porque o que a gente viveu e vive não é uma experiência de home office, a gente está vivendo uma experiência de confinamento, isso é importante retratar, né, e aí dentro da experiência de confinamento, de alguma forma, com o recorte do privilégio, a gente experimentou um lugar de liberdade, um lugar de liberdade que é, eu não preciso levantar três horas mais cedo para pegar um transporte público, comer correndo, chegar no escritório, bater aquele cartão, né, mesmo que não tenha cartão, mas a pessoa de 40 anos sempre vai falar de bater cartão, bater o ponto então, que eu ainda sou da época da, daquele papel, é, então eu, eu, eu experimento uma sensação de liberdade quando eu posso comer em casa, quando eu posso tomar banho no meio do dia, se eu tiver vontade, né, então é curioso falar isso, mas as pessoas não querem perder essa sensação de liberdade, essa sensação de eu sou dona do meu tempo, se a gente pensar em tempo como moeda. Né? Então, o mercado imobiliário tem esse avanço, os preços de aluguéis, os preços de venda. Então, as pessoas começaram a, a pensar sobre espaço e natureza. Acho que para completar a resposta, sim, o quanto as pessoas começaram, de fato, a pensar na falta que faz um contato com a natureza se, por exemplo, a realidade passa, de fato, a ser essa, né? Se, se, se a gente é privada do ir e vir, se a gente tem os nossos pontos de prazer suprimidos, o que é que sobra quando a gente está entregue a gente mesmo, né? Então, como é que é essa vida construída? Então, acho que tem bem essa reflexão e as pessoas não querem voltar para o 100% presencial. Isso eu estou vendo em todos os lugares.
0: E nesse movimento, Ana, né, é, trazendo um, uma outra reflexão dentro desse não querer voltar 100% a vida como ela era antes, a gente tem que pensar do ponto de vista da empresa, que é o né a gente vê até pelos relatos dos nossos clientes a principal preocupação, porque nesse momento que agora a gente tem times que não são mais não estão mais na mesma cidade, eu falo pela própria Talent Academy, porque até o início da pandemia o nosso time era todo em São Paulo Agora, mais da metade do time está fora de São Paulo. E, às vezes, até fora do Brasil. né? Porque, por mais que a gente seja uma startup e já, e já tenha né, um, uma mentalidade mais para frente, inovadora, de uma empresa tradicional nesse sentido, de home office e trabalho remoto, a gente mesmo ainda não sabia como a gente ia contratar gente fora de São Paulo, como a gente ia conseguir manter uma cultura forte, é, tendo pessoas que a, às vezes se encontram pessoalmente e pessoas que não se encontram. E essa é a principal dor, eu acho, hoje, ou, ou pelo menos é, preocupação tá, do ambiente corporativo, que é como você vai ter, manter ou garantir a mesma experiência para os times que se encontram, mesmo que seja uma vez por semana ou duas, e a parte do time que agora já foi contratada e é remoto 100% do tempo. Então, eu acho que agora a gente podia ter, entrar um pouco nessa discussão para os gestores e para né, os líderes de empresas que vão ter que lidar com isso. Vocês, acho que, pensam também como eu, né? Que é um desafio que a gente ainda não tem certeza como, como vai ser. Né? A gente já tem ideia do que a gente vai fazer. A gente pode, o Maurício pode também dividir o que a gente já discutiu na Talent. Mas eu queria primeiro ouvir a Ana, como é que você enxerga isso e como você acha que a gente vai conseguir lidar com essa questão, pensando na cultura mesmo das empresas e da experiência do colaborador?
1: Eu gosto de conversa, sim, que levanta a bola para cortar. <risos> essa provocação, ela é excelente. É, eu costumo ser bem provocativa, assim, nesse tipo de conversa. Eu gosto muito, porque antes de responder diretamente a sua pergunta, eu queria dar um passinho para trás e provocar a liderança é, a refletir sobre comando e controle. Então, a gente cresce num modelo social de muito comando e controle, se a gente pensar nas nossas bases religiosas culturais, né, principalmente quando a gente fala de religião dogmática, quando a gente pensa em bases políticas, quando a gente pensa na própria estrutura educacional do país, é, a gente sempre vai olhar para a hierarquia, comando e controle. E eu sou a pessoa que acredita que a hierarquia, o comando e o controle são ferramentas necessárias para a gente viver em sociedade, para atribuição de responsabilidades, papéis, etc. Bom, eu sou neta, filha e mãe de militar, né? Então também não poderia ser muito diferente, a disciplina sempre foi um ponto dentro da minha casa. E aí, esse passo para trás é mais para a gente olhar a floresta e pensar assim, puxa vida... Quando eu penso em comando e controle, por que, é que eu preciso, em que medida eu preciso de comando e controle? Né? Porque agora, respondendo diretamente à pergunta, eu acredito que não é possível reproduzir as experiências. A experiência de quem está longe sempre vai ser a experiência de quem está longe, e a experiência de quem está perto sempre vai ser a experiência de quem está perto. Não é possível tornar essas duas coisas iguais, né? ter, ter o mesmo grau de experiência, porque... O físico, o presencial ele entrega outras informações então quando a gente fala de comunicação verbal e comunicação não verbal a gente está fazendo meio um 80-20 de que 80% praticamente da nossa comunicação ela é não verbal e se ela é não verbal, ela inclui o nosso corpo inteiro, ela inclui as nossas expressões os nossos movimentos, então é muito, muita, muita quantidade de informação acaba se perdendo quando a gente está se vendo só nesse recorte aqui né? Então, você não sabe se eu estou mexendo muito a perna, se eu estou nervosa, se eu estou ansiosa, se eu estou inquieta, se eu estou angustiada com alguma coisa. É, então, a, a, as experiências elas não podem ser igualadas, elas não serão igualadas. O meu ponto é, como é que a gente faz para que as experiências presenciais entre as pessoas que podem estar presencialmente não atrapalhem ou não deixem para trás as pessoas que não podem estar presencialmente. Então, para mim, esse é o desafio. E aí, eu tenho algumas ideias, né? Porque o que a gente está fazendo a partir de agora, e quando você fala da incerteza, para mim, é exatamente sobre isso. A gente nunca tem certeza de nada. A gente, às vezes, acha que tem. Acha que tem alguma previsibilidade. E esse momento mostra para a gente que, de fato, a gente não tem certeza de nada. Então, a... a eu tenho um monte de ideia de, do que fazer. Então, pegar, por exemplo, diretrizes de governança e conceitos de governança e aplicar em modelos híbridos. Então, na Bitmami, por exemplo, o nosso time também, tem gente até fora do país, como você comentou, na Bitmami também para a gente, tem gente em Portugal e tal, e no Brasil inteiro. O que a gente está discutindo agora é qual é a estrutura física que a gente precisa para que os nossos encontros, não só os nossos eventos, mas... A, a, a nossa governança interna contemple com a mesma qualidade, por exemplo, de áudio, né, e, e de, de enxergar a audiência para Laís, que está em Portugal, para Flávia, que está em Salvador, e para a gente que vai poder estar tá em Pinheiros, todo mundo junto, né. Então, essa. E aí, qual vai ser o investimento? Qual é o equipamento? Se vai ver a audiência? E quem é que coordena isso? Porque, para mim, tem um ponto. Nesse podcast aqui, a gente está conversando, mas tem uma pessoinha que. Provavelmente ninguém vai ouvir, ninguém vai ver, mas tem pessoas por trás coordenando tudo isso aqui. Né? Então o virtual, ele exige, não é só ah, abre aí uma janela e põe para transmitir. Então exige todo um novo jeito de entender as relações e de inventar as relações virtualmente. Por exemplo, sempre vai ter a discussão da câmera aberta. Né? Eu sou a defensora da câmera aberta. Então, gosto, gosto de interagir com câmera aberta, gosto de estar de câmera aberta, entendo quem às vezes não abre, porque, né, tá ali num momento que não é muito adequado, mas a gente vai pendurando muitos julgamentos, então, ah, não abre a câmera, não, não é uma, uma pessoa respeitosa, não tá presente, não tá precisando... Esses julgamentos a gente vai precisar silenciar um pouco. E aí, acho que para para amarrar a resposta, eu terminaria dizendo como é que a gente vai inventar um jeito de se comunicar melhor, verbalmente, se a gente vai perder tanta informação não verbal. Então, como é que a gente vai fazer as perguntas, como é que a gente vai fazer os pedidos, né? Como é que a gente vai interagir para que os monstros dos julgamentos não, não comam a gente? E aí essas relações fiquem muito tóxicas, né, e muito ruidosas assim, mas é experimentar experimenta, erra, acerta combina de novo, volta e assim a gente segue
2: Ana, é, a gente concorda 100%, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente vai aprender o que vai acontecer na prática, né é, a gente tá tendo discussões realmente bem profundas com o nosso time a gente a gente quer garantir que todo mundo tenha uma experiência é, a mais profunda parecida possível, a gente sabe que é impossível todo mundo ter a mesma experiência, mas a gente não quer criar é, desigualdades, né? a gente não quer criar uma experiência que para umas pessoas seja muito melhor do que para outras. Um ponto que as pessoas trouxeram é ah, mas quem ficar em home office não vai ter tanta voz dentro da empresa quanto quem vai estar tá mais tempo presencial, não vai participar de reuniões importantes, não vai estar tá naquele almoço, aquele café em que se fala de coisas, acaba até às vezes tendo ideias que, que você não teria sozinho. É, tem a questão da reunião. É muito difícil fazer uma reunião com parte do time presencial e parte do time remoto. É, a gente já tinha feito antes da pandemia e geralmente não era uma boa experiência, porque daí as pessoas não ouvem direito, você tem que passar o que foi discutido. Então a gente está com esse desafio. né? É, como que a gente garante uma experiência que seja positiva para todo mundo que não cria essas desigualdades, né, que não cria esses é, atritos, né, que a gente já antecipa que vai acontecer, né?
1: É, essa é uma essa é uma boa pergunta. Eu, como uma boa virginiana, eu gosto de lista. Eu faço lista, né? Então, para mim, sumarizando um pouco, né, do que eu já falei, contribuindo com essa lista, eu pensaria primeiro na estrutura. Qual é a qualidade da estrutura tecnológica, qual é a plataforma que você usa, qual é o microfone que você tem, a sua câmera vai pegar todo mundo, vai pegar só a pessoa que está falando. Então, eu olharia com muito carinho para isso. Né? A estrutura faz muita diferença, a internet que você tem, enfim. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, tem a, os acordos e os combinados. Quais são os combinados de tomada de decisão, quais são os combinados de troca, quais são Qual é E aí eu falo de governança né mas só por esse combinado mesmo do calendário, o jogo tem qual regra. Acho que isso precisa ficar é, bastante claro assim. E aí uma terceira coisa é a gente pensar do que, do que são feitas as relações humanas. As relações humanas elas, elas invariavelmente são feitas de contato os vínculos eles são estabelecidos através de convivência e contato. Então, quando você fala assim, ah, é, mas você ama o seu primo que mora em outro país e você vê uma vez por ano, poxa vida, amo, mas provavelmente o meu vínculo e a, o meu acesso afetivo está muito mais dado àquela amiga que está aqui comigo todo dia. Entende? Então, é entender que as relações de trabalho, na minha visão, elas carregam a decisão do acesso afetivo, qual é o acesso afetivo que você dá para as pessoas no trabalho, qual é o acesso afetivo que, que você constrói com essas pessoas, e isso, invariavelmente, vai passar pela convivência. O que precisa ser muito conversado dentro das empresas é o quanto esses acessos afetivos e esses vínculos têm força na tomada de decisão, na hora de construir um projeto e na preferência de atendimento, né? Você vai atender uma pessoa que você gosta mais, isso é humano, isso é, é, é natural. Então, ganhar a consciência para combinar o jogo, para mim, é aí esse terceiro item da lista que vai fazer toda a diferença. E aí tem um quarto item. Item que é estimular no time a maturidade de levantar a mão para colocar algum desconforto, para dizer, gente tô me sentindo largada para trás gente eu tô sentindo que eu não tô sendo ouvida né, é, ó esse, essa patotinha aí, ó, ó lá hein? sabe, trazer um pouco de humor e trazer um pouco de leveza mas tornar isso, é, tornar o ambiente muito aberto e muito propício, não só para que os combinados sejam feitos, mas que para que os desconfortos possam ser trazidos. Acho que isso é super importante nessas diferenças aí entre virtual e presencial.
0: E, e falando especificamente desse ponto de ouvir as pessoas, é, é justamente o que a nossa plataforma faz, né? Falando um pouquinho da talent, uma das ferramentas, que é o radar, ele existe justamente para conseguir ouvir as pessoas, né? e quando a gente fala ouvir as pessoas, é ouvir todas as pessoas. Tem cliente nosso que usa para quase 10 mil colaboradores a cada três meses ou a cada seis meses, dependendo da empresa, é, tem uma rodada né, da, do radar para ouvir essas dimensões que é, são dimensões que a gente sugere ou que o cliente mesmo quer, quer ele estipula ali, que ele quer ouvir, que ele quer entender para saber como está a experiência dos colaboradores, se a cultura da empresa realmente ela é vivida e sentida pelas pessoas, né? E hoje eu vejo cada vez mais é, a necessidade mesmo das empresas, aquelas empresas tradicionais que faziam uma pesquisa anual, ou às vezes a cada dois anos uma pesquisa de clima, acho que todo mundo já entendeu que, que tem que fazer com muito mais frequência para ter esse espaço, né? E de uma forma anônima mesmo, para dar liberdade da pessoa realmente falar o que ela precisa falar, né? É, e poder agir, porque não só é importante a gente ter o diagnóstico entender o que, que as pessoas estão ali tendo de, de preocupação ou de problema, mas agir. Então a gente mesmo, no nosso time, a cada três meses a gente faz o, o radar internamente e o que a gente entende que é, é emergencial, como no último trimestre, eu posso trazer para vocês, na Talent, saúde mental, saúde física e saúde financeira, eram três pontos que estavam pegando muito. Então, o que a gente fez no último trimestre? A gente traçou um plano de ação. A própria plataforma já sugere para os gestores o que fazer né? pontualmente. Então, ela já traz essa devolutiva, esses quick wins que a gente fala. Mas, além disso, como liderança, a gente propôs uma série de, de iniciativas para falar de gestão financeira, que é algo que os brasileiros não aprendem cedo, não estão acostumados a falar, então a gente teve aulas todo mundo junto e também sessões individuais para ajudar as pessoas a apoiar fazer uma melhor gestão financeira falar de educação financeira a gente falou muito de saúde mental está fazendo vários projetos é, especificamente tocando nesse ponto em como apoiar as pessoas também de novo em grupo e individual e a mesma coisa com saúde física então Agora a gente, depois de três meses, pôde ver o resultado, né? Passou o radar novamente. E em todos esses pontos, a gente subiu. Ainda são pontos de atenção, mas todos a nossa nota subiu e a gente já consegue ver mudança, tá? É, e eu acho assim: não, não é necessariamente a Talent Academy, né? A única solução, lógico para apoiar as empresas, mas soluções como essas, né, de, de pulsação, de, de entendimento da experiência, são, acho que, essenciais nesse momento agora de adaptação, porque é, é isso que você trouxe, né, o mais importante, a gente ouvir as pessoas, entender o que está, se está funcionando, se não está, e ter a capacidade de ajustar ali rapidamente, né, o, o rumo e a rota, se, se a gente vê que não está indo para o lado certo. Então... E eu acho que, para fechar, a gente podia agora finalizar a nossa conversa hoje, que eu sei que daria para conversar sobre muita coisa ainda, e eu adoraria ter mais tempo, mas o nosso episódio só tem 30 minutos.
1: Nossa, eu queria muito ficar aqui até amanhã. Queria muito.
0: <risos> Não, eu, eu juro que a gente ainda tinha muita coisa para falar, porque é, um dos pontos, então, antes de entrar no bloco final, que eu gostaria de ter falado, mas a gente vai ter que deixar para um segundo papo, eu já vou sugerir aqui pra Jennifer que essa pessoa que a Ana falou, que está sempre por trás... Tá, da edição, da organização do nosso podcast. Então, vou deixar um agradecimento especial para a Jennifer aqui. É, a gente podia gravar um segundo episódio com a Ana, viu? Só para falar um pouco mais agora do indivíduo, né? Como que o indivíduo ele tem mais protagonismo também nessa mudança. E como as pessoas hoje precisam ter um pouco mais é, de algo que não era é tão exigido, que é a autogestão. Não esperar tanto né, do líder e do gestor é, que a gente a nossa própria evolução, o nosso desenvolvimento e a gestão do dia a dia. Esse trabalho remoto e híbrido está exigindo muito mais é, essa característica do que antes. Então a gente vai ter um pouco, para talvez agora nesse último espaço a gente possa dar algumas dicas, tanto para os gestores quanto para os colaboradores, nesse sentido. Né? Mas para fechar, a gente sempre traz assim, acho que esse momento de, de apoio mesmo. Então o que, que a gente aqui, como especialista nesse assunto, poderia trazer para os nossos ouvintes? Ana, se você puder começar, o Maurício pode fechar, tá? Já te agradeço.
1: <risos> Imagina, eu que agradeço... É... Eu também teria muito mais coisa para falar e falando de indivíduo, é, o quanto como indivíduos a gente às vezes transfere algumas responsabilidades para a empresa, responsabilidades que seriam nossas, que seriam do Estado, que seriam da família, a gente transfere para as empresas, mas vou deixar aí esse spoiler para a próxima conversa. Quando a gente fala né, de, de dica para a liderança, de dica para as pessoas que ocupam a cadeira de liderança, a minha primeira dica é cuida da tua saúde mental. Isso ninguém vai fazer por você, é, ninguém vai... Pegar na sua mão para te dizer como fazer. E no IPFEM, né? Que é a ONG é, que eu fundei, a gente trabalha com saúde mental, faz saúde mental relacionada a gênero, principalmente com recorte de gênero. Mas eu gosto sempre de dizer: estude, comece estudando tá bom, o que é saúde mental, por onde é que eu começo, como é que eu posso cuidar de saúde mental, saúde mental é separado ou não de saúde física, internet tá aí hoje, né, pra gente fazer esse garimpa, essa curadoria, mas a primeira dica que eu dou é cuide da sua saúde mental, coloque isso, no centro como uma prioridade, né, porque se deixar, a gente vai no automático, trabalho sempre vai ter, demanda de família sempre vai ter, então saúde mental é um ponto super importante, e aí a minha segunda, eu teria 17, né, mas assim, a segunda é, ouça as pessoas que trabalham com você, pergunte, e aí, a Renata falou da plataforma da Talent, mas assim, tem também esse, esse interesse genuíno a partir dos dados de uma plataforma, esse interesse genuíno de ouvir e saber das pessoas o que é melhor para elas, né? Não significa, isso eu sempre falei como executiva de RH, não significa que eu vou fazer do jeito que elas querem. Te ouvir não significa que eu vou te atender, mas significa minimamente que a gente abre um espaço para o encontro do consenso. Eu gosto sempre de dizer que as relações não são sobre concordância, elas são sobre encontro de consenso, né, e, e querer também, obviamente. E uma terceira dica, acho que para passar para o Maurício, seria se divirta, né, encontre espaços para você se divertir. Saiba o que te diverte, saiba o que te dá prazer. Essa discussão, quando a gente faz recorte de gênero para o feminino, é muito importante. É, encontre prazer. Eu ficaria com isso para variar, fugir um pouco do convencional.
2: <risos> Boa, Ana. Eu, eu concordo 100%. Eu, eu não tinha pensado nisso, mas de, de forma tão clara quanto você colocou, que é exatamente isso. Para você poder cuidar dos outros... Primeiro você tem que cuidar de você mesmo, né? você tem que estar bem, você tem que estar é, com saúde mental, com equilíbrio, é, com a estrutura que você precisa. Sem isso, vai ser muito difícil você cuidar do seu time, cuidar dos outros. Então esse ponto realmente é muito, é, faz total sentido. E eu complementaria com essa questão de realmente de conversar o tempo inteiro. Né? O que a gente está falando muito é de comunicação. Não importa a ferramenta que você use, não importa se é virtual, se é presencial, você tem que ouvir as pessoas, ouvir o que, que eles estão sentindo, o que está que incomodando eles, promover essas conversas difíceis, né? não também falar que está tudo bem, não tem problema, tá tudo, a gente é, é pintar o mundo né, cor-de-rosa, não, a gente está com um monte de problema, a gente está tendo que enfrentar desafios que a gente nunca enfrentou antes. Então eu acho que ter essa é, abertura, a vulnerabilidade que a gente fala tanto, né, é, para falar dos problemas e, e pensar como resolver esses problemas de forma prática, de forma construtiva, é super importante. Então eu acho que a dica é essa, vamos falar, mesmo longe, vamos continuar se falando muito, com muita frequência. Né?
0: E se eu puder também, gente, colocar aqui meus dois centavos é, para finalizar a conversa, e eu acho que é muito importante a gente sempre questionar os nossos próprios conceitos e ideias pré estabelecidas, né? Sempre. É, recentemente eu falei com uma empresa do setor alimentício com quase 20 mil funcionários e a rede de inovação que entrou há dois meses, é, ela fica no Rio de Janeiro e a boa parte da empresa fica no Nordeste, outra parte em São Paulo e ela é remota e vai ser 100% remota. E ela, a primeira coisa que ela me falou assim, você acredita, na reunião com todos os líderes, tá, tinha um monte de gente nessa reunião, e ela falou, você acredita que eu entrei aqui na empresa e eu preciso começar a trabalhar às sete e meia da manhã, porque é uma fábrica, né, a origem da empresa é uma fábrica, então, por tradição, todo mundo trabalha às sete e meia da manhã. Mas a área dela, o cargo dela e o que ela faz, não tem a menor necessidade, ela não precisa ir lá bater ponto, como a Ana falou, e, e começar a produzir num time, numa fábrica... Que tem que ter realmente esse processo, né? Tão, tão é, acho que organizado e tão rígido de horário e tal. E, ela falou, e eu não consigo entender. E eu fui perguntar para todo mundo: mas por que que eu e meu time agora de inovação, que eles estão crescendo muito nessa área de inovação, precisa entrar às sete e meia da manhã? E ninguém tinha essa resposta, porque sempre foi assim e todo mundo entra nesse horário e ponto final. Isso desmotivou completamente ela e o time, claro, né? Porque são pessoas que trabalham de outra forma, são pessoas criativas, estão acostumadas a trabalhar até mais tarde, não tem esse costume de acordar cedo, não tem um perfil de alguém de fábrica. E só na conversa com a gente, depois de dois meses que ela estava, quando a gente estava entendendo a demanda deles, que eu acho que os outros líderes realmente pensaram, ah, por, que, que, tem que", sabe? por que, que tem que continuar assim? Tudo bem que é assim há 30, 40 anos, mas por que, que tem que continuar assim? Então, uma, um ponto importante que eu acho que a gente sempre tem que trazer e lembrar é, as coisas não é porque sempre foram assim que tem que continuar assim. E vamos sempre pensar, hoje faz sentido para o mundo atual, para o momento atual da minha vida, da minha empresa? É, e, e isso é muito importante, a gente ter acho que essa flexibilidade, essa capacidade mesmo de falar, não, tudo bem, podemos mudar. Né? E, e é melhor mudar, e, e acho que esse é um pouco também do segredo, né, das mudanças e da, e da adaptabilidade, né, da, da capacidade de se adaptar.
1: Sim, posso fazer um pós-créditos? Um segundo? Claro porque que você pode! falou um
0: negócio que eu falei, ah, meu Deus, eu
1: vou precisar falar. É, isso que você fala é tão importante quando a gente pensa em recorte de gênero, porque eu fiz, eu dei uma palestra para a Fundação Estudar faz uns 15 dias e eu falei com o pessoal da Abimed semana passada e vieram com dúvidas muito parecidas, assim, né? De, o que, é que a gente faz agora? Eu fico com, aquele, com aquela sensação daquele meme que sai todo mundo assim, meio, eu não sei o que fazer, Dato, da mônica eu não sei o que fazer, o que está acontecendo, eu não sei, eu não sei. Eu sinto que a gente tá meio assim de vez em quando, né? E aí, a gente não pode perder de vista o recorte de gênero, nunca, né? A diversidade, nunca. Por quê? Eu vejo empresas, líderes, é, marcando reuniões 11 horas da manhã com mulheres que têm dois filhos em casa e na pandemia não podiam ter nenhuma ajuda, quem é que alimenta essas crianças? Essas crianças não fazem fotossíntese ainda, entende? Então, tem o horário da escola, tem o horário da comida, tem o horário, se são crianças muito pequenas, tem demandas de fralda, de, né, de limpeza, de banho, então... É, falei, principalmente na, na Abimed, né? falei, gente, líderes, não marquem reuniões das 10 e meia da manhã até uma da tarde, porque assim, e aí fiz a provocação, né, a gente fala da mulher, mas cadê a, a família, cadê a rede de apoio né? A gente está falando da mulher Porque em geral sobra para a mulher mesmo Essa é uma outra discussão Mas se tem um pai em casa Se tem um homem em casa Por que, que esse homem não está olhando para comida Não está olhando né, para fralda Enfim, essas conversas Elas precisam ser provocadas Dentro da empresa com ações práticas mesmo né, de entender que, que funcionária é essa, que pessoa é essa, que demanda é essa que ela tem em casa, para minimamente, de novo, encontrar um consenso e um meio de caminho. Significa que sempre vai dar para abrir mão das reuniões às 11 da manhã? Talvez não sempre, mas que isso não seja rotina, que isso seja uma exceção. Então, queria fazer esses pós-créditos aí, tipo filme da Disney, e pronto, agora eu vou parar. <risos>
0: Não, tá certíssima, Ana. Valeu a pena e esse episódio, como eu falei, teria, acho que, oportunidade de a gente falar muito mais sobre outros assuntos extremamente importantes conectados a tudo que a gente falou hoje. Então, fica o convite já para o nosso segundo papo em breve, tá? Para continuar esse episódio. E eu queria aproveitar para te agradecer muito, Ana, tá? Por dividir, dividir a sua experiência, seu conhecimento conosco, dividir esse fundo lindo que só a gente tá vendo, que a, a vista de onde você tá. Eu sei que é perto do aeroporto, você falou, é muito é. bonito. É. Quem, quem tá vendo no vídeo tá, né, os highlights, vai ver, mas quem não tá só, só vai saber se vê uma foto aí sua, depois onde você deu a entrevista aqui.
1: Eu que agradeço, estou muito feliz. Estou muito feliz de fazer tantos projetos com a Talent. Ontem conversei com a Thaís, estou mentorando o Eduardo. Então, assim, estou é, muito feliz com esse encontro, promovido por uma pessoa muito querida, né? De todos nós, assim. Então, eu gosto de me conectar com quem se levanta para fazer alguma coisa, né? E não com quem fica só é, militando do sofá. Que é válido também, mas é, não é suficiente. Então, obrigada a vocês Pelas iniciativas Pela real vontade de querer fazer alguma coisa Pela qualidade do conteúdo Tô muito feliz e orgulhosa De estar aqui e tô sempre às ordens
2: é, Obrigada, Ana, tá foi um prazer ter você com a gente E realmente É um papo que a gente precisa continuar tendo Muitas vezes, né, gente É o é, é, é um assunto que todo mundo Ninguém sabe a resposta ainda E a gente vai aprender juntos, né Sim. Exatamente
0: então, E vamos, vamos na... no... É. E vamos apoiando né? sempre uns aos outros. Ana, muito obrigada. Obrigada aos nossos ouvintes, fiéis ouvintes. Nosso podcast está é, com cada vez mais alcance. É muito é, gratificante para a gente ver o quanto a gente pode ajudar as pessoas através desse canal que a gente começou de uma forma bem tímida e está cada vez maior.
1: Muito bom. Sucesso e vida longa. Tchau. Tchau, gente.